0: Joskus tuntuu siltä, että maailman megatrendit ei aina ole meidän puolella. Ilmasto lämpenee. Pohjoisilla alueella se lietsoo kiistaa Napa-alueista. Sen sulavan jään alla olevista rikkauksista käydään nyt kilpajuoksua. Globaali muuttoliike on täällä jäädäkseen ja... Sään ääriilmiöt ja ilmastopakolaisuus saattaa tulevaisuudessa vain kasvattaa siirtolaisten määrää. Maailmanpolitiikka huolestuttaa. Ukrainan sodan jälkeen Venäjä ja länsimaiden välit on kiristyneet viileämmiksi kuin vuosikausiin. Yhteiskunnat polarisoituu, länsimaissa väestö ikääntyy ja edustuksellinen demokratia tuntuu kompastelevan kriisistä toiseen. Mulla on kohta kaikki vanhoja ja sekaisin. Näiden kaikkien maailmaa ravistelevien suurten ilmiöiden keskellä ihmisten eri ryhmien ja kulttuurien pitäisi vielä yrittää elää lähekkäin, ymmärtää toisiaan, keskustella keskenään ja rakentaa yhteisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmasta huolimatta. Pitäisi yrittää olla hyvä naapuri. Veera Luoma-aho, ja tämä on konensaation uusi naapuripodcast. Tämän ensimmäisen jakson aihe on naapureen dialogi. Samaan aikaan kun maailma muuttuu yhä mutkikkaammaksi, niin miksi me ihmiset tunnutaan käpertyvän vaan syvemmälle omiin kupliimme? Ja miten tiede ja tutkimus voisi meitä auttaa?
1: Niin sanottu kuplaantuminen termi, mikä on jo tosi kulunut ja jollain tavalla ärsyttääkin, mutta se, se on tavallaan tosi luonnollista. Näin sanoi sosiaalipsykologia, tutkija-tohtori
0: Sirkku Sirkuvarjonen Helsingin yliopistosta.
1: Se lujittaa meidän yhteenkuuluvuutta sen lähipiirin kanssa ja luo tunnetta siitä, että, että me ollaan oikeassa, että tilanne on jotenkin omassa hallinnassa. Tuo ehkä jotain turvallisuuden tunnettakin, vankistaa sitä sisäryhmän identiteettiä. Mä sanoisin, että se on tosi luonnollista, että jollain tavalla on niin kuin luonnollisempaa käpertyä niihin kupliin kuin yrittää niitä rikkoa. Mutta ehkä järjen tasolla ehkä ihmisiä kiinnostaa kyllä myös se, että se voi niin kuin sit yhteiskunnan tasolla olla huolestuttavaa, jos, jos se kuplaantuminen tai eristäytyminen. Menee siihen, että, että semmoinen vihanpito ja loukkaaminen ja semmoinen aggressiivisuus, joko verbaalinen tai ihan konkreettinen kasvaa, että sehän sitten yhteiskunnallisella tasolla lisää turvattomuuden tunnetta ja voi olla tosi vaarallista vähentää luottamusta muita ihmisiä kohtaan ja niin edelleen.
0: Parjoisen ajatus on oikeastaan aika armollinen. Kuplat on meille tavallaan luonnollisia ja niistä ulos pyrkiminen vaatii vaivaa ja tietoisia tekoja. Halua kuunnella muita ja haastaa ihan oikeasti omia ajatuksia ja olla pääsmäröimättä.
1: Meidän alustava havainto siitä, että, että ihmiset on aika lailla käpertyneitä samanmielisten seuraajia ehkä ahdistuneita yleisestä ilmapiiristä tämän asian ympärillä. Siis monenlaiset ihmiset riippumat siitä, mikä se oma näkökulma on, niin on aika paljon sellaista tunnelmaa, että voi ei, että onko mahdollista, että jotkut ajattelee tästä niin eri tavoin ja asia ehkä päivitellään omien ystävien kesken tai ollaan mieluiten ajattelematta kokonaan. Tai sellaista näkee vaikka sosiaalisessa mediassa, että aletaan rakentaa sitä omaa yhteenkuuluvuutta ja omaa oikeamielisyyttä pilkkaamalla muita ihmisiä. Se ei välttämättä heidän mielipiteitä, ja mielipiteitähan on ok kritisoida, mutta että aletaan sellainen naureskella kokonaisille väestön osille tai oletetuille väestön osille. Niin jos kyse on vaikkapa niin sanotusta suvaitsevaisesta ihmisestä, joka naureskelee jollekin ahdasmielisille näkemyksille tai käsityksille, jotka hänen mielestään on ahdasmielisiä, niin se on mun todella, todella nurinkurista, koska siitä ei voi seurata mitään hyvää, ainakaan jos se oma pointti on, että toivottaisiin, että joku avarakatseisuus Suomessa lisääntyisi. Eli kuplasta ulos pääseminen
0: tuntuu aika vaikealta. Mutta samaan aikaan se on tosi tärkeää, koska toimivat yhteiskunnat rakentuu ihmisten luottamukselle ja haluttomuus kuunnella siis murentaa sitä. Ja se voi olla monella tavalla vaarallista. Siksi... Sirkku Varjoinenkin vetää tämän monitieteellisen työryhmänsä kanssa koneen säätiön rahoittamaa puhekuplaprojektia, jonka tarkoituksena on puhua esimerkiksi maahanmuutosta ja kulttuurien kohtaamisesta tavalla, joka ei pyri yksimielisyyteen, mutta se tahtoo purkaa rajalinjoja ja tuottaa epätodennäköisiä, mutta tasavertaisia kohtaamisia.
1: Me nähdään tässä kolme telttaa, joissa jokaisessa on ihminen sisällä pitämässä vastaanottoa. Ensimmäisessä teltassa on mahdollisuus purkaa maahanmuuttoon liittyviä tunteita, olipa ne ihan minkälaisia tahansa. Ja ne kirjataan ylös ja sitten on mahdollista myös muovata ne savesta tai massasta johonkin muotoon. Toisessa teltassa on mahdollisuus kokea hetki rauhaa ja rentoutua muun muassa kosketuksen ja äänen avulla. Ja kolmannessa tässä kohdutaan tulevaisuus. Siellä on vastaanottamassa ennustaja. Ja visioidaan, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Mikä näistä on siis niin suosituin? No, ehkä toi ennustaja, mutta kyllä näissä kaikissa on käynyt ihmisiä. Tässä on ollut siis mahdollista käydä joko yhdessä tai useammassa. Ei juuri tyhjillään ollut, vaikka tässä ei hirveästi ihmisiä ohjeleissa kulkenutkaan sateisenä päivänä. Ei se ollutkaan ihan lyhyesti. Projektin
0: puhekuplatapahtumat viedään aina epätyypillisten yleisöjen luo, kuten nyt siis paikka helsinkiläisiin lähiobaareihin tai Kontulan elektronisen musiikin festivaaleille.
1: Tässä kaikki lähti liikkeelle sellaisesta, että ystäväni Pertti Ylikojola, joka on tuottaja ja Kontula aktiivi, törmättiin kerran näyttelyä ja hän kysyi, että etkö saa maahanmuuton tutkijaa, ja eikö se ole vähän sillä tavalla, että tutkijat keskenään ne pohditte asioita yliopistolla tai omien kavereideni kanssa, että oletteko te ikinä edes käynyt Kontulossa, joka on Suomen monikulttuurisin lähiö? Ja mä sanoin, että noin se vähän on. Ja Pertti ehdotti, että miten, hän on järjestämässä sinne sellaista tapahtumasarjaa, että en te, jos kokaisit vaikkapa tutkijaa kollegoitses kanssa jonkun ryhmän, ja pitäisitte siellä yhden tai kaksi tilaisuutta, vaikka keskustelutilaisuutta, että näkisitte vähän erilaista ympäristöä, ehkä kohtaisitte erilaisia ihmisiä. Matti haasteen vastaa. Siitä tämä lähti, tämä Puhekupla-projekti, joka pian kasvoi sitten taiteen tekijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden ja kaupunkiaktiivi. Pertin yhteistyön ympärille. Alusta asti me ollaan haluttu haastaa sekä omia ennakkoluuloja ja rikkoa vähän niitä rajoja, missä me ammattilaisinakin käsitellään näitä asioita ja samalla törmäyttää enemmänkin erilaisia ihmisiä osaksi uteliaisuudesta ja esimerkiksi kun me lähdettiin liikkeelle sieltä Kontulan lähiöbaareista, niin Ajatuksena oli, että, että siellä saattaa olla keskimäärin sellaista yleisöä, jotka ei välttämättä hirmuaktiivisesti aktiivisesti käy vaikkapa yliopiston yleisöluennoilla, ei välttämättä myöskään teatteriesityksissä, vaikka toki siellä asuu monenlaisia ihmisiä, mutta saattaa olla, että ehkä ei niin, niin aktiivista yleisöä näillä foorumeilla, niin me haluttiin mennä sinne paikan päälle. Ja katsoa, mitä tapahtuu, kun me nostetaan tämä asia pöydälle ja käsitellään sitä sitten osallistavan teatterinkin keinoin. Ja voisi ehkä sanoa, että, että meidän pahimmat pelot ja suurimmat odotukset ylittyvät molemmat. Mutta me puhutaan vasta vähän myöhemmin siitä, miten.
0: Tässä podcastissa me nimittäin puhutaan naapureista ja ihan ensimmäinen pitäisi varmaan määritellä, mitä naapuruus nykyään edes tarkoittaa. Koneen säätiö on viime vuosina ollut kiinnostunut Suomen muuttuvista naapuruuksista. Lähinaapuriteemahaku kohdinnettiin lähialueeltamme Suomeen muuttaneisiin ja ohjelman toisen teemahan kohteena olivat kaikki naapuruussuhteet sekä perinteiset että maahanmuuton Suomeen synnyttämät uudet naapuruudet. Ei naapuruus voi sosiaalisen aikana tarkoittaa vaan sitä, että välissä on aita ja asutaan naapureina ja lainataan toiselle ruohonleikkuria ja kutsutaan lapset hyppymään trampoliinille. Eikä kukaan kerrostalouskaan mene enää soittamaan ovikelloa tai lainaa sokeria. Mutta sitten sen sijaan me saatetaan ostaa ja myydä ja antaa ja lainata tavaroita – Kaupunginassa kirppiksillä ja huhuilla siellä oikeaa omistajaa jollekin kadulta löytyneelle, nuhjaantuneelle pehmolelulle. Naapurus on siis kaikkea elämistä ja toimimista yhdessä. Ja se voi tarkoittaa järjestäytyneitä yhdistyksiä, epämuodollisia liikkeitä ja verkostoja ja naapuruutta valtionrajojen yli. Ja siis kyllähän me ollaan aina puhuttu naapurimaista ja naapurikansoista. 70-luvulla Ylellä alkoi pyöriä ohjelmasarja näin naapurissa – ja sen tarkoituksena oli lisätä suomalaisten tietoutta Neuvostoliitosta. Monien mielestä se vaikutelma oli tosi lähinnä kiusallinen, sillä sarjan myötäili aika mielisteille virallista neuvostonäkemystä. Se ohjelma on haudattu kauan sitten ja varmasti hyvä niin. Mutta kyllähän me nyt yhä tarvittaisiin aitoa ja rehellistä tietoa toisistamme, sillä Suomen pisin maaraja ei ole kadonnut mihinkään ja Tänä päivänä ihmiset myös ihan oikeasti liikkuvat edestakaisin sen yli. Ja entä sitten muut naapurimaat? Suomalaiset muutti 60-luvulla töihin Ruotsiin ja nyt ainakin Helsingissä virolaiset tekee täällä tietöitä ja remontteja ja hoitaa vanhuksia. Ja ihan samalla tavalla kuin suomalaisia Ruotsissa, niin virolaisia pidetään täällä oikeina vaivattomina mallimaahanmuuttajina, joilla ei sitten varmaan ole mitään erityisiä omia tarpeitakaan. Entä voiko naapuruuden käsitettä kasvattaa ihmisten välisestä naapuruudesta vielä laajemmalle? Myöhemmin tässä podcast-sarjassa kuullaan muun muassa Tapio Nykästä, joka tutkii porosaamelaisten suhdetta myös eläimiin. Joidenkin mielestä koko ihmiskeskeinen ajattelu on tullut tiensä päähän. Sitä kutsutaan posthumanismiksi. Siinä siis vielä yksi syy ajatella naapuruutta uudelleen.
2: Mun nimi on Pinja Hahtola. Mä huomasin, että toi kyltti jossa lukee, että purat tunteisiin maahanmuutosta, niin oli ehkä semmoinen, että monet, mä kuulin, että monet tuossa Teltan ulkopuolella sanoivat, että kyllä he mieluusti voi kertoa, että ei haluttu tuonne Teltan sisälle tulla. Ja sitten mä ajattelin, että mun kannalta on ehkä hyvä, että mä vähän raotan tuota ja näytän, että täällä on ihan tämmöinen lempeä vastaanottavainen ihminen sisällä, että tänne voi kyllä tulla. Se heti vähän auttoi, että mä huomasin, että mun kannattaa pitää toi toi, toi silleen vähän raollaan ja näyttää naamaani täältä, että ihmiset uskaltaa tulla. Siis ilmeisesti tämä on ollut sellainen, että vaikka sitten tänne ei ole ehkä
0: uskaltanut tulla niin herkästi kuin noihin niin ymmärsinkö mä oikein, että täällä ihmiset
2: on jutellut aika kauan. Et tuntuu, että ihmiset istuvat pitkään purkamassa niitä tunteitaan. Joo, meillä on 10 minuuttia on tässä maksimiaika, mutta se mikä myös on vähän vienyt, niin aika, tai johon on kulunut kivasti aikaa, niin mä nostan täältä, mä näytän, näytän tämmöisen esimerkin savityöstä. Eli tässä mulla on siis lomake, jonka, jonka kautta mä availen kysymyksiä liittyen tunteisiin maahanmuutosta, mutta lisäksi on ollut mahdollisuus muovata näistä tunteista itselleen patsas. Ja tähän mennessä kaikki on kyllä halunneet sen tehdä. Lukunna eräs, eräs rouva, jonka, jonka kädet oli niin kunnossa että hän toivoi, että mä muovailen hänelle. Ja, ja niinkin se totta kai onnistuu. Mutta sen takia tässä on ehkä, ehkä myös vierähtää vähän pidempään. Ihmiset mieluusti on näköjään kertoneet ja muovailleet tunteitaan. Tässä on nyt sitten, löytyy tämmöistä muuria. Muuria löytyy. Sitten löytyy tämmöinen Hymynaama, oikein todella leveästi naurava, naurava hymynaama ja sitten löytyy muun muassa vähän ehkä hirviömäinenkin teos, joka, joka kuvaa vähän tämmöistä ahdistusta ja epätoivoakin liittyen tähän aiheeseen, mutta pääsääntöisesti todella, todella positiivisia on olleet nämä, nämä tota, ihmisten kertomukset ja myös heidän, heidän muovailut näistä aiheista. Millä mielellä ihmiset yleensä lähtee tästä teltasta ulos? miten mä nyt sanoisin? No, mun mielestä aika semmoisella hartaalla, hartaalla tunnelmalla tästä sitten lähdetään. Että onko se sitten toi Savityökin, joka tekee aika keskittyneen tunnelman tähän, että ihmiset lähtee aika, aika silleen rauhaisalla tunnelmalla. Tämä on tietysti vaan mun, mun näkökulma, että miten mä sen koen.
0: Monet konensaatio rahoittamat naapurut tutkivat hankkeet etsivät enemmän tai vähemmän uusia vastauksia vanhoihin kysymyksiin. Miten me elämme naapurustossa sovussa keskenämme, oli naapurusta tai naapuri sitten kuka tai mikä tahansa? Miten naapurit keskustelisivat enemmän keskenään, kuuntelisivat, ymmärtäisivät toisiaan paremmin? Mitä voi tehdä ja kuka voi auttaa, jos naapureita kohtaa konflikti? Näin tekee myös Sirkkuvarjoisen Työryhmän vetämä puhekuplaprojekti.
1: Me tutkitaan ja tarkastellaan sitä, miten meidän olisi mahdollista elää helpommin me erilaiset ihmiset tässä samassa yhteiskunnassa. Me pohditaan ja kokeillaan erilaisten jännitteiden lieventämistä maahanmuuttoon liittyvien kysymysten ympärillä. Tavoitteena ei ole hakea samanmielisyyttä, saati jotain Yhtä oikeata mielipidettä, mutta kuulostella kunnioittavassa ilmapiirissä erilaisia näkökulmia ja ihmisten kokemuksia kuunnella ja keskittyä ja sitten teatterin keinoin käsitellä erilaisia näkökulmia. Oppii vähän ymmärtämään erilaisia mielipiteitä ja näkökantoja ja vähän haastaa niitä mukaan lukien meidän omia, meidän tekijöiden omia näkökulmia.
0: Tekka Isotaluksen vetämän tutkimusryhmän hanke Käy pöytääni vieras tuo esimerkiksi nimensä mukaisesti erilaisia Suomessa asuvia ihmisiä samaan päivällispöytään. Hanket tutkii, miten yhteiset päivälliset edistää naampuridiologia. Päivällinen katetaan niin kutsuttujen ja toivottujen henkilöiden kuin eri kulttuurista tulevien, eri yhteiskuntaluokkaan tai siviilisäätyyn kuuluvien naapureen kanssa. Dosentti Mikko Salmela vetävä työryhmä kerää aineistoa kahdesta kaikille Helsingin Jätkäsaarassa sijaitsevan sukupolvien korttelin asukkaille tarjottavasta harrasteryhmästä, nimittäin lukupiiristä ja tanssiryhmästä ja niistä kuvatuista videoista. Kirjallisuuden tutkija Riikka Rossi vetää Jätkäsaaressa
3: lukupiiriä. Harrastuspiireihin osallistuvat henkilöt osallistuvat tällaiseen pieneen kokeeseen ja ennen ja jälkeen tämän harrastuspiirijakson, eli voidaan vähän niin seurata myöskin, tapahtuuko jotakin muutoksia, eli tällaisiin psykologisiin testeihin, joilla mitataan empatiakykyä ja kuinka se voidaan niin kuin havaita fysiologisella tasolla.
0: Mitä kaikkia eri alojen tutkijoita sukupolvien korttelin naapureissa sitten kiinnostaa. Tunteet. Eli
3: me edustamme eri tieteenaloja humanistisissa aineissa ja valtiotieteiden tiedekunnassa. Projekti siis on valtiotieteen tiedekunnan alaisuudessa. Mutta kaikilla on jollakin tavalla tunteet oman tutkimuksen keskiössä. Ja itse kirjallisuuden tutkijana tutkin tunteiden sitä, kuinka kaunokirjallisissa teoksissa kuvataan ja herätetään tunteita. Ja tunteet on ollut hyvin nousussa oleva tutkimusala eri tieteenaloilla viime vuosina, ja jo eri tieteenaloilla vähän vaihtelee sitten. vaihtelevasti on puhuttu tämmöistä affektiivisesta käänteestä. Eli ajatellaan, että kuiskus joskus aikaisemmin on ajateltu, että, että tunteet on jonkinlainen erillään oleva lokero yhteiskunnassa ja ihmisen toiminnassa, niin itse asiassa tunteet on kaikki, olla on läsnä meidän kaikessa toiminnassa, ja maailma koetaan tunnelmien kautta, ja tunteet vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon, ja niin sanot, kategorinen jako järkeen ja tunteeseen, ei ole, on, tai siitä on aika suuri yksimielisyys nykyään, että, että tällainen jako ei ole niin kuin merkityksellinen, ja ja on myöskin todettu, että sitten vuorovaikutuksessa tunteilla ja tunteiden välittymisellä on keskeinen roolia. Meidän ymmärrykselle toisia ihmisiä kohtaan on hyvin merkityksellistä se, että miten me tunnistetaan, havaitaan ja ymmärretään toisten tunteita, voidaan eläytyä toisten ihmisten tunteisiin ja sitä kautta sitten saavuttaa suurempaa yhteisymmärrystä toisten ihmisten kanssa. Taide on tunteiden tutkimuksessa hyvin mielenkiintoinen alue. Vaikka tunteet on tietysti kaikkialla yhteiskunnassa ja ihmiselämässä läsnä, niin taide on ehkä semmoinen alue, joka herkistää meidät tunnekokemuksille. Taideteokset liikuttaa, provosoi, ärsyttää, saa nauramaan, itkemään. Eli tavallaan semmoiset tunnerakenteet, jotka on olemassa olevia, aktivoituu helposti taideteosten kautta. Ja esimerkiksi kirjallisuuden kuvaukset. Voi, kirjallisuus voi hyvin todentuntuisesti kuvata tunteita ja herättää tunteita. Ja toisaalta nämä tunteet voivat olla hyvin ristiriitaisakin siinä mielessä, että samalla kun teokset viihdyttävät, ärsyttävät ja tuottavat niin mielihyvää hyvää siitä taiteeseen eläytymisestä, niin ne voivat sitten herättää myöskin tämmöisiä äh, yhteiskunnallisiin ongelmiin liittyviä tunteita ja siihen yhteiskunnalliseen erilaisuuteen ja yhteiskunnan jakautumiseen ja eriarvoisuuteen. Että tavallaan moraalisia ongelmia voidaan käsitellä myöskin tunteiden kautta kirjallisuudessa. Ehkä perinteinen psykologinen näkemys on ollut se, että tunteet ovat ikään kuin tämmöisiä yksityisiä tiloja. Mutta sitten nykykäsityksessä monet niin kuin tunteiden sosiaalisuutta korostavat teoriat kuvaa sitä, kuinka tunteet syntyy vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa.
0: Tutkimushankkeen taustalla on emootio- ja interaktiotutkimuksen vahvistama havainto siitä, että myönteisten ja jossain tapauksessa myös kielteisten tunteiden jakaminen sosiaalisissa tilanteissa lisää ihmisten keskenäisiä yhteenkuuluvuuden kokemuksia ja tukee heidän vuorovaikutustaan. Tarkoituksena on tutkia, miten tämä kuvio toimii Jätkäsaaren sukupolvien korttelin kaltaisissa yhteisöissä ja pohtia myöhemmin, miten näitä tuloksia voidaan hyödyntää – kaupunkia ja yhteiskuntarakenteen suunnittelussa. Jos me ajatellaan niitä megatrendejä, mistä me tämän jakson alussa puhuttiin, niin jännitteet ei tule ainakaan lieventymään. Me siis tarvitaan tällaisia dialogeja, ja tutkijat voi auttaa meitä luomaan sitä varten työkaluja. Hei, hetkinen. Siis mitä siinä sitten kävi, kun Sirkku Varjosen tutkijaryhmä meni sinne Lähiöbaariin puhumaan maahanmuutosta?
1: No sillä tavalla, että... Niin kuin omien ennakkokäsitysten ja pohjalta oli sellainen ajatus, että no siellä on, että jos on vaikka humalaisia ihmisiä ja mahdollisesti ihmisiä, jotka suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon, että minkälaisia kommentteja sieltä tulee ja onko siellä tosi rasistisia kannanottoja ja kuinka meidät otetaan vastaan ja miten kireä ilmapiiri mahdollisesti on. Ja aluksihan se oli kireet, kun me mentiin sinne baariin ja kävi ilmi, että mikä on teemana eli maahanmuutto, niin se ilmapiiri oli kourin tuntuvasti kiristynyt ja sieltä alkoi tulla kommentteja, koväänisiä kommentteja siitä, mikä kaikki on vielä maahanmuutossa ja yksi mies esimerkiksi kommentoi, että kaikki maahanmuuttajat on ongelman jätettä. Ensimmäinen tunnereaktio oli oikeastaan, että, että mitä hittoa me ollaan tekemässä, että tekisimme lähteä pois. Mutta ei me, ei me lähdetty ja onneksi ei lähdetty. Tilanne eteni sillä tavalla, että meillä oli sellainen kaksoistrategia tai sellainen periaate, että ensinnäkin me ollaan siellä me tämän projektin toteuttajat omina itsenämme niin paljon kuin suinkin mahdollista. Me tuodaan esille se tausta, mistä me tullaan, sekä ammatillinen tausta esimerkiksi, että mä oon maahanmuuton tutkija, mutta myös oma henkilökohtainen tausta tai, tai mielipiteet. Esimerkiksi tuohon kommenttiin, ongelmajätekommenttiin, mistä vaan kommentoin, että eivät ole että ovat ihmisiä. Ja et meillä on tästä nyt niin todella erilainen käsitys tästä asiasta näköjään. Tämä on siis erona semmoiselle, että että me oltaisiin niin kuin jotenkin kouluttamassa tai valistamassa ihmisiä, että sellaista asetelmaa me ei haluttu vaan tavoitella siinä määrin kuin mahdollista, niin mahdollisimman tasavertaisia kohtaamisia. No se jatku sillä tavalla, että, että sen jälkeen tuli muitakin kriittisiä kommentteja ja sitten me kuulosteltiin, niin vedettiin henkeä ja kysyttiin, että miksi ajattelet näin ja Kerron lisää, kun ihmiset kertovat vaikka jostakin ongelmatilanteesta tai, tai rikollisuudesta. Ja sen sijaan, että oltaisiin jollakin tavalla hyökätty tai puolustauduttu, niin kuin saattaa helposti olla ensimmäinen reaktio missä tahansa tilanteessa, missä kohtaa jonkun, joka, joka esittää käsityksiä, jotka ovat niin voimakkaasti ristiriidassa omien käsitysten ja arvojen ja periaatteiden kanssa. Mutta nyt kerta idea oikeasti oli, että koitetaan niinku oppia itekin maailmasta lisää ja koitetaan ymmärtää, että ei haeta samaa mielisyyttä, mutta koitetaan ymmärtää, että miksi joku ehkä ajattelee hyvin eri tavalla kuin me. Niin me kysyttiin näitä kysymyksiä ja, ja kuunneltiin. Ja se oli aika hämmästyttävää huomata, miten se ilmapiiri, joka oli ollut tosi kireä ja sellainen. syttytysherkkä tai tulen arka, niin muuttuu nopeasti todella selvästi. Tuli semmoinen rauhallisempi tunnelma. Ja sen jälkeen osa näiden ihmisten ystävistä, jotka oli esittänyt hyvin kärkkäitä kommentteja, rupesi tuomaan sitten vähän erilaisia näkökulmia, että joo, no ei se toisaalta ehkä ole ihan näinkään, ja mulla on kyllä ollut toisaalta aika myönteisiäkin kokemuksia. Et siihen alkoi tulla enemmän semmoista kirjoa siihen keskusteluun. Tämä oli vasta siinä ihan alkuvaiheessa oikeastaan siinä kohtaa, vielä tarkoitus sen kummemmin keskustella, mutta näin se lähti liikkeelle se tapahtuma. Et Tuntui, että... Kun niitä kärkeitä kommentteja vastaan ei kategorisesti hyökätty, niin ihmisillä ei ollut enää ehkä semmoista tarvetta puhua asioista niin jyrkästi. Ja sen jälkeen tuntui, että semmoinen kuunteleminen puoli ja toisin lisääntyi ja siihen keskusteluun tuli lisää sävyjä. Ja sitten meille tuli siihen mukaan ne esitykselliset elementit. Meillä oli baarivisa ja osallistavan teatterin kohtauksia mitkä vaarivisa perustu väliästi, meidän tekemiin maahan, mutta me käytettiin sitä visaa semmoisena välineenä, jonka avulla saatiin keskustelua aikaan. Ja niissä näytelmällisissä kohtauksissa yleisö pääsi siis osallistumaan ja ehdottamaan muutoksia tarinan kulkuun ja kuinka päähenkilö pitäisi ehkä toimia eri tavalla. Ja näissä esityksellisissä asioissa oli se idea ja hyöty meidän kokemuksen mukaan, niissä päästi aika kivasti käsittelemään tunteita, taas monenlaisia ja ristiriitaisia tunteita. Ja tämä kaikki on hyvin erilaista kuin mihin me esimerkiksi tutkijat tai yhteiskuntatieteilijät ollaan totuttu. Että sen sijaan, että pidättäisiin joku luento tai esitys tai kerrottaisiin tutkimuksesta, niin mennäänkin niiden asioiden äärelle vähän niin kuin kokeilemaan ja annetaan tilaa ihmisten omille kokemuksille. Ja sitten käsitellään niitä yhdessä, prosessoidaan yhdessä. Ja tuntuu, että tällainen tekeminen ainakin hetkellisesti toi semmoista uusia näkökulmia itse kullekin ja semmoista tiettyä rentoutta jonkinlaista rauhaa. Tai teki jollakin tavalla helpommaksi sietää ja elää sen tosiasian kanssa, että tämä asia todella jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Mut tuntuu, että kun jos tuolla tavalla pystyy kohtaamaan sitä, niitä erilaisia näkökulmia, niin siitä jää ylimääräinen hyökkäävä argumentaatio pois, ainakin siinä tilanteessa. Jos annetaan tilaa ja tavoitellaan sellaista kunnioittavaa linjaa, että kunnioitetaan kaikkia ihmisiä mielipiteistä riippumatta, Ja toisaalta se, että että niitä joitakin väitteitä on mahdollista haastaa, mutta ilman, että ihmisiä teelataan tai painetaan alas. Ainakin me ollaan saatu tosi innostunutta palautetta sekä ihmisiltä, jotka on osallistunut näihin meidän tapahtumiin, että ihmisiltä, jotka on kuullut tästä innostunutta ja myönteistä palautetta ja näissä lähiöbaareissa asiakaskunta, joka on niin kuin tyypillisesti, ei pelkästään, mutta tyypillisesti koostunut ihmisistä, jotka, jotka on näiden baarien kanta-asiakkaita. Ja joista osa on saattanut olla tosiaan hyvinkin eri linjoilla, vaikka meidän tekijöiden kanssa maahanmuuttokysymyksistä. Niin hekin on antanut myönteistä ja lämmintä palautetta siitä, että me ollaan kiinnostuneita heidän näkökulmistaan ja että me ollaan tultu sinne ja... Pidetty näitä tilaisuuksia. Oikeastaan se positiivisen palautteen määrä on ollut aika häkellyttäväkin.
0: Samaa sanoo moni näissä projekteissa aihetta käsitellyt tutkijan. Kuplaantuminen on helppoa ja kuplaan olisi turvallista jäädä, mutta silti ihmiset pyrkivät dialogiin kielimuureista taloudellisista ja uskonnollisista eroista huolimatta.
1: Kyllä mä näkisin, että ihmisillä on kiinnostusta myös hakea keskusteluyhteyttä, ymmärtää oikeasti ja lieventää semmoisia jännitteitä.